0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Frage sucht Antwort. Heute wieder mit alten Fragen von 2020, aber auch mit neuen Fragen aus diesem Jahr. Und nicht nur mit Fragen, sondern auch mit Christina. Hallo. So, wir legen los. Die erste Frage kommt von Thomas.
1: Von Thomas, genau. Eine Maschinenfrage hat Thomas. Und zwar hat er mit seinem Freund zusammen parallel gebacken das Basler Brot. Das muss relativ lange geknetet werden und die beiden haben verschiedene Maschinen. Und äh, Thomas hatte das Problem, dass sein Teig sich leider nicht gelöst hat und recht flüssig geblieben ist. Dabei hat er eben die beschriebene Dauer geknetet, 25,5 und 5 Minuten. Sein Freund hat deutlich kürzer geknetet und da ging das wunderbar. Jetzt hat er festgestellt, dass sie eben beide unterschiedliche Maschinen haben. Er hat eine Bosch und sein Freund hat die Kenwood Cooking Chef. Sie, dann, sie haben dann das noch weiter versucht und direkt parallel gearbeitet und festgestellt, dass die Drehzahlen um sehr unterschiedlich sind. Die Kenwood scheint um einiges schneller zu sein. Hast du eine Meinung, hast du Tipps dazu, wie kann man damit umgehen? Kann das sein, dass diese Maschinen eben dieses unterschiedliche Ergebnis produzieren?
0: Ja, das kann sein. Das ist auch äh, hängt noch nicht mal so sehr von Kenwood ab oder von Bosch. Das ist einfach äh, eine Frage der, der Knitgeometrie. Also wie sieht der Haken aus? Wie sieht die Schüssel dazu aus? Wie verhalten sich beide zueinander? wie groß ist die Teigmenge, kleine Teigmengen passen besser in, in andere Schüssel zu haken Geometrien als große Teigmengen und so weiter. Na, da gibt es ganz viele Einflussfaktoren, wie immer, im Leben und beim Brotbacken. Ähm, die Frage ist nun, wie geht man damit um? Also generell kann man in jeder Maschine einen Teig auskneten, man muss sich nur ein bisschen an die Maschine anpassen. Das heißt, was die Knetzeiten angeht, was die Knetgeschwindigkeit angeht, aber auch was die Kneterwärmung angeht, das ist ein ganz wichtiges Thema, das viele gar nicht auf dem Schirm haben, man sollte schon ab und zu den Teig mal messen und wenn ich jetzt in, in der Bosch zum Beispiel irgendwie eine halbe Stunde länger kneten muss als in der Kenwood, dann heißt das unter Umständen auch, dass der Teig viel wärmer wird und äh, ich dann kälteres Wasser schütten muss, als im Rezept steht. Meine Rezepte sind ja mehr oder weniger auf die Kenwood ausgelegt, auf die äh, Cooking Chef oder auf die äh, XL, die dann im XL heißt, glaube ich, oh, ich vertreibe die Namen immer. Jedenfalls die großen Maschinen, also mit 6,7 oder 7 Liter Schüssel. Und auch da gibt es innerhalb der Modellen, äh, innerhalb der Modellreihen unterschiedliche Geschwindigkeiten auf den jeweiligen Stufen. Die heißen alle gleich, also Stufe Minen und Stufe 1, das sind die klassischen Stufen, also Minen zum Mischen, 1 zum Kneten, das sind so die Standards, die ich immer verwende. Aber auch innerhalb der Maschinen äh, ist das verschieden. Die erste Maschine, die ich hatte vor vielen Jahren, ich glaube vor zehn Jahren mittlerweile fast, ähm, die knetete auf der niedrigsten Stufe schneller als die anderen. Und deshalb habe ich bei den anderen dann immer auf min 1,5 gearbeitet und auf 1,5, um da wieder die, die, die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Aber am Ende, wenn man einmal den, den Dreh raus hat und den Blick für den Teig spielt, das gar keine große Rolle mehr. Darauf will ich eigentlich hinaus. Ähm, ob der Freund jetzt schneller knetet als, als ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, als Thomas zum Beispiel. Das spielt keine Rolle, wichtig ist das Ergebnis und wenn der eine nach einer halben Stunde am, beim, beim Ergebnis ist, also Ergebnis heißt ein glatter, dehnbarer Teig und der andere Freund schon nach einer Viertelstunde, dann ist das okay, solange der Teig so aussieht, wie er aussehen soll. Man kann auch bei den Maschinen, so man das Gefühl hat, dass sie das aushalten die Geschwindigkeit erhöhen, vor allem bei weichen Teigen und bei kleinen Teigmengen, die kleckern ja so ein bisschen um den Haken rum manchmal und werden gar nicht richtig geknetet, sondern fahren Karussell, da kann man durchaus mal die Geschwindigkeit erhöhen auf Stufe 2, 3, 4, dass durch, die, durch den Schleudereffekt, durch die zentrische Vogalkraft die Knetwirkung intensiviert wird. Das mache ich gerne bei weichen Teigen, eben Ciabatta, Pizzateig mit dem Spiralhaken oder man nimmt sogar mal bei sehr weichen Weizenteigen bei Roggenteigen eh das Paddle, den Flachschläger, oder den Flachrührer, gibt es verschiedene Namen, bei Kenwood heißt das Ding auch noch K-Haken. Da ist eine größere Fläche, an der der Haken angreifen kann am Teig und dadurch ist die Knetwirkung intensiver. Da also darf man gern gern experimentieren. Wichtig ist, dass man weiß, wie der Teig auszusehen hat. Und bei Roggen ist es einfach. Der wird eh nur gemischt. Also wenn alle Zutaten zusammengekommen sind, dann ist auch gut. Und bei Weizen und Dinkel muss der Teig wirklich glatt und dehnbar sein. Zusammenhängend ein bisschen aussehen wie italienische Eiscreme an der Oberfläche. Dann ist man fertig mit dem Kneten. Und wie gesagt, wenn das schnell funktioniert und die Maschine das mitmacht, dann immer gern auch schneller. Und wenn es halt langsam funktioniert, dann noch langsamer. Und da passt ja auch eine Frage dazu von einer anderen Leserin, die eine große Maschine sich geleistet hat und äh, jetzt fragt, sie hat nur eine Knetstufe und ich gebe ihr immer zwei Knetstufen an, ist denn das okay? Ja, auch das, also auch ähm, die, die Häusler Alpha zum Beispiel, die hat eine Knetstufe, die kann man auch mit zwei Knetstufen kaufen, aber die mit einer ist günstiger, preislich günstiger. Und dann knetet man halt ein bisschen länger auf einer Stufe herum, aber man kommt trotzdem zum Ergebnis. Also das ist wirklich kein Problem. Ist ja genauso wie wenn man mit der Hand knetet, auch da dauert alles länger. Aber man kommt zum Ziel. Das ist das Wichtige. Man muss einmal wissen, wie der Teig auszusehen hat und dann passt man sich an die Maschine an und wartet so lange, bis der Teig eben fertig ist.
1: Genau. Thomas hatte ja jetzt das Problem, dass er noch nicht zum Ziel gekommen war mit seiner Maschine. Der Teig blieb immer noch flüssig und hatte noch keinen rechten Zusammenhalt. Da ähm, ist es dann nochmal wichtig, wirklich das Thermometer reinzustecken und zu sehen, wie warm ist der Teig schon geworden. Wenn der noch unter 28 Grad ist, dann ist alles gut, dann kann man weiter kneten. Wenn es dann über 28 Grad wird, dann äh, liegt es einfach tatsächlich an der Teigtemperatur. So wie Lutz eben schon gesagt hat, dann muss man darauf achten, dass man eben bei der Maschine deutlich kälteres Wasser schütten muss.
0: So, eine ganz spannende Frage, die mich immer wieder erreicht, kommt von Norman.
1: Norman möchte wissen, ob es eine Alternative zum Abdecken des Kochstücks mit Frischhaltefolie gibt. Er möchte speziell wissen, ob du Erfahrung mit Bienenwachstüchern hast oder ob es womöglich auch reicht, einfach einen Topfdeckel auf die Schüssel zu legen.
0: Da gehen wir erst noch mal ein bisschen in die Theorie, warum ich überhaupt immer angebe, dass man die Frischhaltefolie direkt auf die Oberfläche des Kochstücks oder des Brühstücks geben sollte. Das liegt einfach daran, dass wir ja mit diesen Stücken versuchen, Wasser zu binden. Wasser an Altbrot, Wasser an Mehl, Wasser an irgendetwas. Und wenn wir das mit heißem Wasser tun, und deshalb heißen die ja Kochstück und Brühstück, dann ist auch immer die Gefahr da, oder gar nicht die Gefahr, die Gewissheit da, dass Kondenswasser entsteht. Also es entstehen ja, es entsteht Wasserdampf, der sich irgendwo sammeln will. Wenn wir es nicht abdecken, dann geht er einfach in den Raum. Und wenn wir es abdecken, dann sammelt sich das Wasser in kondensierter Form an der Abdeckung, also am Topfdeckel oder an der Haube oder am Tuch, das wir drüber legen. Das Problem ist dabei, dass das Wasser, was sich da ja sammelt, eigentlich im Brühstück oder im Kochstück bleiben sollte, weil das wollten wir ja daran binden. Wenn das jetzt frei ist und selbst wenn wir diese Tropfen vom Deckel dann in den Teig geben, dann ist das ungebundenes Wasser und das bedeutet, dass wir einen Teig bekommen, der weicher ist, als er es gewesen wäre, wenn das Wasser in dem Kochstück oder im Brühstück geblieben wäre. Und deshalb kommt direkt auf die Oberfläche Frischhaltefolie, dann kann nämlich nichts ausdampfen, dann bleibt alles gebunden in den Koch- und Brühstücken. Ich kann verstehen, dass es da ein paar Bedenken gibt, was diese Plastikfolie angeht, aber sie besteht aus PE, dem Polyethylen und äh, das ist ohne Weichmacher oder irgendwas, das ist wirklich zugelassen für Lebensmittel und da sollte man sozusagen die wissenschaftlichen Fakten einmal laufen lassen und... Äh, die Bedenken nach hinten drängen, es passiert einfach nichts, auch wenn die Vorschaltefolie ein bisschen heißer wird auf dem Brühstück oder auf dem Kochstück. Aber wer dennoch Probleme hat damit, der könnte auf die Idee kommen, so wie Norman, das mit Bienenwachstüchern zu tun. Ich selbst habe das noch nicht ausprobiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eher noch problematischer ist als mit Vorschaltefolie, weil das Wachs bei deutlich niedrigeren Temperaturen weich wird und dann unter Umständen irgendeine Verbindung mit diesem Koch- oder Brühstück Eingeht. Wer das schon mal ausprobiert haben sollte, der kann uns gerne mal eine Nachricht schreiben an die Blogadresse lutz.pletzblog.de und ähm, gerne mal seine Erfahrungen damit kundtun. Dann können wir das vielleicht nachliefern in einer nächsten Podcast-Folge. Ich habe einen Freund, Thomas, ähm, der hat das letztens ausprobiert, wie viel Wasserverlust da überhaupt dabei ist. Und er hat das also ohne, ohne Frischhaltefolie einmal, also unabgedeckt stehen lassen und der Wasserverlust war dann umgerechnet auf die Gesamtmehlmenge im Rezeptteig bei einem Prozent, also einen einen Punkt der Teigausbeute haben wir verloren dadurch, dass wir das nicht abgedeckt haben. Und das ist schon relativ viel, also ein, ein Prozent Wasser weniger im Teig. Oder mehr freies Wasser, wenn wir das einfach mit dem Deckel abdecken, sodass das Tropfwasser in den Teig kommt. Das ist schon viel. 1% weniger Wasser heißt, der Teig wird schon spürbar fester. Und 1% mehr freies Wasser heißt, er wird ein bisschen weicher. Und da ich das vermeiden möchte, kommt eben die Vorschaltefolie direkt auf die Oberfläche von Koch- und Brühstück.
1: Antje hat eine ganz andere Frage. Sie möchte nämlich gerne zum Thema Mürbeteig eine ausführliche Erläuterung haben zu was macht was, kalte Butter, weiche Butter oder sogar flüssige Butter, Kühlschrank ja oder nein, was passiert, wenn man Vollkornmehl verwendet, das hat sie selber schon ausprobiert und schreibt, es klappt wunderbar. Jedenfalls würde sie gerne mal etwas dazu lesen oder hören.
0: Ja, und da steige ich aus, weil ich kümmere mich immer um Teige, wo Leben im Spiel ist, also Mikroorganismen. Das ist beim Mürbeteig nicht so. Ich mag schon auch Mürbeteigbätzchen und Streusel und so weiter sehr gern. Aber ich übergebe jetzt am besten mal an die Bäckermeisterin, Frau Christina.
1: <lacht> ich habe auch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Mürbeteig. Nur das, was wir in der Berufsschule und in der Meisterschule gemacht haben. Ähm, nicht so sehr viel in der Bäckerpraxis. Aber ähm, das Wichtige am Mürbeteig sind eigentlich ähm, nur drei Zutaten. Also der Mürbeteig besteht in der Grundform tatsächlich nur aus Mehl, Fett und Zucker. Und der ist eben der Mürbeteig ganz anders als die anderen Teige, mit denen wir sonst so beim Brot- und Brötchenbacken umgehen. Denn wir wollen beim Mürbeteig genau kein Klebergerüst haben. Es kann sich auch eigentlich kein Klebergerüst aufbauen, weil ja keine Flüssigkeit im Spiel ist in dem klassischen Mürbeteig. Die Bindung, die entsteht im Mürbeteig dadurch, dass ähm, das Mehl von dem Fett gebunden wird. Also das Fett legt sich um die Mehlbestandteile und dadurch entsteht eine Bindung. Und genau deshalb ist es auch wichtig, in welcher Konsistenz man die Butter verwendet. Die Butter sollte nicht zu kalt sein, also nicht direkt aus dem Kühlschrank, weil sie dann nicht so geschmeidig ist, dass sie sich um das Mehl herumlegen kann. Sie darf aber auch nicht zu warm sein, weil die Butter sonst flüssig wird und sich dann auch Mehl und Fett nicht verbinden können, sondern die Bestandteile auseinanderfließen und dann wird der Mürbeteig Brandig, also das Brandig heißt, es ist eben keine Bindung da, sondern das ist so auseinandergeflossen und dadurch verlieren wir die das Mürbe. Also Mürbe heißt zart, also es bricht in kleinen Bröseln im Mund und wenn es, wenn der Teig brandig wird, also wenn diese Bindung verloren geht zwischen Fett und Mehl, dann äh, verschwindet diese Zartheit und es wird hart. Also das darf nicht passieren. Deshalb muss man eine relativ kühle, raumtemperierte äh, also kühl, raum Butter verwenden. Das ergibt das beste Ergebnis. Der nächste Punkt, der wichtig ist, ist der Zucker. Der Zucker muss gelöst sein. Und da Zucker sich nur in Wasser löst, äh, hat er es im Mürbeteig etwas schwer. Denn der einzige Wasserbestandteil, wenn man keine Eier verwendet, ist eben der Wasserteil der Butter. Und deshalb braucht der Zucker etwas länger, um sich aufzulösen. Deshalb sollte man möglichst den Mürbeteig immer über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen, damit der Zucker Zeit hat, sich aufzulösen. Denn wenn die Zuckerkristalle nicht aufgelöst sind, dann laufen die äh, Mürbeteigplätzchen oder was immer man aus dem Mürbeteig macht, die laufen breit im Ofen, weil die Zuckerkristalle dann in der Ofenhitze schmelzen. Wenn man Mürbeteig machen möchte und den sofort verwenden will, dann sollte man immer Puderzucker statt Kristallzucker verwenden, weil der sich einfach schneller auflöst. Das sind eigentlich so die wichtigen Sachen. Wenn man dann Mürbeteig verfeinert, zum Beispiel mit Ei, dann muss man extrem aufpassen, dass sich nicht doch Kleber bildet. Denn in dem Ei ist dann ja wieder Flüssigkeit enthalten, die zusammen mit dem Mehl zu einer Kleberbildung beitragen könnten. Könnte. Und deshalb muss man dann ähm, möglichst erst Ei, Zucker und ähm, Fett vermengen, vermischen, ganz leicht schaumig schlagen, also nicht wirklich Schaum, sondern ähm, so, dass es eine Bindung eingeht und dann das Mehl erst ganz am Ende unterheben, so dass sich da kein Kleber bilden kann. Wichtig ist da auch, dass man eben gerade kein kleberstarkes Mehl verwendet, sondern eher 405er Weizenmehl als. 550er, also auf keinen Fall mit äh, Typo 0 oder sowas ähnlichem arbeiten. Vollkornmehl ist überhaupt kein Problem. Ähm, da ist ja eher weniger Klebereiweiß enthalten. Äh, das Einzige, was da eben passiert, ist, dass der Geschmack sich ändert. Also das Vollkornmehl durch den Kleieanteil, da werden die Plätzchen oder die Tortenböden oder was man machen möchte aus dem Mürbeteig, wird einfach vom Geschmack her etwas herber. Das aber, ähm, hat packtechnologisch keine großen Auswirkungen. Das ist einfach eine Frage des Geschmacks.
0: Ja, stelle ich mal auch noch eine schlaue Frage. Wenn es ja nicht auf den Kleber ankommt, das ist ja auch bei Biskuit und so weiter der Fall, ähm, dann könnte ich ja eigentlich auch ein anderes Mehl nehmen, oder? Dann könnte ich mir auch äh, jetzt, so ein glutenfreies Mehl schnappen und einen Mürbeteig machen, oder?
1: Ja, das ist kein Problem.
0: Ach. <lacht> Gut zu wissen. Dann darf ich die nächste Frage ankündigen und zwar von Ulrike. Es geht um eine verkohlte Kruste.
1: Ulrike hat das Gutsherrenbrot aus dem Buch die besten Brotrezepte für jeden Tag gebacken. Und sie sagt, sie hat alles nach Rezept gemacht. Der Teig sah gut aus, nur die Kruste ist komplett angebrannt. Sie hat sich genau an die Backzeiten gehalten. Sie hat nur den Gusseisentopf 50 Minuten ungefähr zum Aufheizen im Ofen gehabt. Kann es daran liegen, fragt sie, dass der Topf zu lange im Ofen war oder zu wenig Mehl auf dem Teigling war? Sie hat schon andere Brote bei 230 Grad im Gusseisentopf gebacken und da ist nichts angebrannt.
0: Eine konkrete Ursache kann ich da jetzt erstmal von der Rezeptur her nicht ausmachen, aber äh, das Problem lässt sich natürlich leicht lösen, Ent Weder indem man den Topf einfach eine Ebene weiter tiefer in den Ofen schiebt, dann könnte es sein, dass es dann wieder die Unterhitze Probleme macht, dass der Brotboden ein bisschen zu dunkel wird, oder einfach die Temperatur senken. Also anpacken würde ich schon bei 250 Grad, also den Teigling bei 250 Grad in den heißen Topf packen, aber dann vielleicht nicht auf 230 runterdrehen, wenn man schon weiß, das wird zu dunkel, sondern vielleicht auf 200 oder 210, 220, je nachdem, wie hell oder dunkel das Brot dann werden soll. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann verlängert sich theoretisch die Backzeit ein bisschen, aber das, auch das kann man prüfen, indem man mit dem Stichthermometer einmal reinpikst und wenn das Brot dann 98 Grad hat im Kern, dann ist es fertig gebacken.
1: Die nächste Frage kommt von Jana. Jana schreibt, ich habe mir vor kurzem einen Gärkorb aus Pettigrohr gekauft und bin unsicher, wie der Gärkorb vor der ersten Nutzung und danach vorbereitet wird. Mit welchem Mehl... Ich lese immer nur Roggenmehl, aber welches? Und braucht es zudem Kartoffelpuder?
0: Eigentlich muss der Gärkorb jetzt gar nicht groß vorbereitet werden. Habe ich auch nie gemacht. Einfach einstauben und da stimmt es schon, am besten mit Roggenmehl, weil Roggenmehl sehr viel mehr Wasser binden kann als Weizenmehl. Das heißt, wenn da der Teig reinkommt, dann trocknet das Roggenmehl den Teigling erstmal oberflächlich an, sodass er nicht mehr so gut verkleben kann mit dem Pettigrohr. Roggenmehl sagt man immer pauschal natürlich, aber ähm, man kann am besten eine dunkle Mehltype verwenden, also eine sehr schalenreiche Mehltype, weil die Schale darin noch mehr Wasser binden kann. Also am besten Roggenvollkornmehl, es sei denn, es läuft der Ästhetik des Brotes zuwider. Also denken wir nochmal an die letzte Frage-Sucht-Antwort-Folge, da war ein... Hörer oder Leser dabei, der ein glattes glänzendes Brot haben wollte, wenn wir da jetzt Roggenvollkornmehl reingeben und das dann mit heißem Wasser abstreichen, dann sieht das einfach nicht schön aus, da hat man überall diese Kleistippen drauf oder wenn das Brot von oben sehr weiß aussehen soll durch helles Mehl, dann ist es natürlich auch verkehrt Roggenvollkornmehl zu nehmen, da nimmt man dann eher ein, eher ein ganz helles Roggenmehl, also Type 997 oder sogar 610 das ist das eine Thema. Und äh, das wichtigere Thema ist tatsächlich, wie staubt man in den, den Korb aus? Ich sehe immer ganz oft, dass äh, die Hände da richtig rocken mit in die Ritzen reinpressen und alles verreiben. Das ist überhaupt nicht nötig. Einfach locker aus der Hand ausstauben oder mit dem Sieb geht auch gut, wenn man es durch die Hand noch nicht rieseln lassen kann, so, so gleichmäßig. Ähm, und äh, das Wichtigere an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass der Teigling selbst gut bemehlt ist von außen. Er sollte also nirgendwo eine Stelle haben, wo der Teig selber noch zu sehen ist, als klebrige Masse, sondern er sollte überall eine leichte, trockene Haut haben. Und das ist dann eher eine Frage, wie forme ich das? Und äh, weniger die Frage, wie gut pudere ich das aus? Puder ist das richtige Stichwort. Zur zweiten Frage mit Kartoffelstärke oder Kartoffelpuder, das hilft auch, also man kann durchaus ähm, so ein, die Kartoffelstärke mal in einen ganz feinen Sack oder ein fein gewebtes Tuch geben und dann rütteln und schütteln an diesem Tuch oder Sack, dass so ein feiner Staubnebel, Kartoffelstärke Nebel in den Gärkopf fällt und dann erst mit anderem Mehl drüber stauben. Vor allem, wenn der Teigling sehr lang, sehr kalt, zum Beispiel im Kühlschrank greifen soll, dann hilft das sehr und schützt vor dem Verkleben. Ich habe auch schon den Trick gehört, dass man sich ein eine relativ dünnflüssige, streichfähige Paste, anrührt oder brühe eher aus Kartoffelstärke und Wasser und das dann damit den Gärkorb einpinselt von innen. Und dann hat man so eine Patina, die hilft zumindest für ein paar Mal, ähm, den Korb zu schützen, bis es dann irgendwann vom Teig wieder aufgesogen ist. Aber der wichtigste Tipp ist eigentlich, den Teigling selbst gut zu bemehlen, bevor er in den Korb geht.
1: Die nächste Frage kommt von Willi und Willi hat eine Frage zum Austausch von Mehlen. Er fragt nämlich, kann man auch Sauerteig mit Mehrkornmehl herstellen? Der Hintergrund dazu ist, äh, ich habe noch viel Fünfkornmehl, dessen Mindest, Mindesthaltbarkeitsdatum sich nähert und habe daher bei einem Roggenbrotrezept aus dem Brotbackbuch Nummer 4 das Roggenmehl im Hauptteig mit Fünfkornmehl ersetzt. Das hat sehr gut funktioniert. Den Sauerteig habe ich wie angegeben mit Roggenanstellgut und Roggenmehl 1150 hergestellt. Kann ich auch dieses Roggenmehl bereits durch Fünfkornmehl ersetzen?
0: Ja, das geht. Sternchen oder Klammer auf und Klammer zu. Wenn das Fünfkornmehl sehr roggenlastig zusammengesetzt ist oder vielleicht noch einen Anteil Hafermehl hat, also irgendwas, was sehr viel Wasser bindet. Wenn ich das Roggenmehl jetzt einfach durch ein Fünfkornmehl ersetze, was Mehle enthält, Getreidearten enthält, die recht wenig Wasser binden, wie viel Weizen, viel Dinkel, dann kann ich da auf dem Bauch landen, weil dann der Teig einfach zu weich wird. Das kann ich jetzt aus der Ferne natürlich nicht beurteilen, wie das Kornmehl zusammengesetzt ist, aber im Zweifel sollte man lieber, Grundregel für alle neuen Rezepte, lieber ein bisschen Wasser weglassen im Hauptteig und so viel nachschütten, dass man das Gefühl hat, jetzt passt die Teigkonsistenz. Es scheint ja funktioniert zu haben mit dem Kornmehl im Hauptteig, es geht auch, den Vorteig bzw. Sauerteig mit dem Fünfkornmehl herzustellen. Auch da kann es sein, dass er eigentlich weicher wird, als er sein sollte. Das macht aber in dem Fall nichts, weil dann wird er im Zweifel eher milder. Man könnte ähm, Gefahr laufen, dass er zu reif wird, wenn man sich an die Zeit hält, weil wenn er weniger Wasser bindet, also wenn mehr freies Wasser da ist, dann reift er auch schneller auf. Das sind aber kleine Details. Also ich würde dann eher im Hauptteig aufpassen, und vielleicht ein paar Prozent weniger Wasser reinschütten und dann während des Mischens bzw. Knetens noch was nachschütten, wenn der Eindruck entsteht, dass der Teig vielleicht noch was vertragen kann. Aber grundsätzlich kann man das auf jeden Fall so halten.
1: Ulrich hat die nächste Frage. Und zwar versucht er Baguettes auf Basis des San Francisco Sourdough Breads zu backen. Den Geschmack findet er schon sehr gut, aber die Porung lässt zu wünschen übrig. Der Teig war sehr gut mit Blasen durchsetzt, schreibt er. Der Ofentrieb war auch gut. Er glaubt sogar sehr gut, aber die Porung ist nicht ausreichend.
0: Ja, ich habe das Foto gesehen. Ähm, Ulrich hat ein kleines Foto mitgeschickt. Das ist so eine mittelgrobe Porung, würde ich das vielleicht beschreiben. Ich denke, dass der Reifezustand noch nicht ganz gepasst hat. Also wahrscheinlich war die Teigstruktur noch zu straff, noch zu wenig entspannt, noch zu wenig aufgereift, was jetzt den enzymatischen Abbau angeht. Also ich denke, da hätte es, hätte es sich gelohnt, die Stückgare noch ein bisschen länger zu halten, sodass die Teigstruktur ein bisschen weicher wird, ein bisschen dehnbarer wird. Ansonsten sah das schon gar nicht so schlecht aus, aber es funktioniert tatsächlich besser, wenn der Teigling in der Stückgare noch ein bisschen länger ruht oder wärmer ruht, denn auch dann wird die Reife beschleunigt und die, der, der enzymatische Abbau auch verstärkt.
1: Petra hat ein paar Fragen zum Hefeteig. Sie schreibt, ich habe einen Hefeteig länger als eine Stunde sogar über Nacht stehen lassen, Temperatur gleichbleibend. Am folgenden Tag roch der Teig etwas vergoren. Nach dem Backen war der Geschmack nach meiner Meinung ebenfalls etwas mehr nach Alkohol als gewünscht. Ist der Teig noch essbar? Ich dachte, der Teig wäre umso fluffiger, wenn er länger geht. Zudem habe ich etwas Rum in den Teig gegeben. Ich hatte den Eindruck, dass der Teig nicht richtig aufgehen wollte. Lag das vielleicht am Rum? Die eingelegten Früchte habe ich erst später dazu gegeben.
0: Also der Rum ist aus dem Schneider, an dem lag es definitiv nicht, sondern einfach daran, dass der Teig für die Hefemenge, die in ihm war, zu lang gereift hat. Dass der Teig umso fluffiger wird, je länger er geht, das kann man so nicht, so nicht sagen, so nicht unterschreiben, weil es immer davon abhängt, wie reif ist der denn? Also es geht immer um den Reifezustand und nicht um die Reifezeit, sondern die Reifezeit richtet sich immer danach, wann der Teig den perfekten Reifezustand hat. Und wenn ich halt eine gewisse Hefemenge drin habe oder eine gewisse Temperatur auf den Teig aufpräge, dann reift der und reift der und reift der, hat irgendwann seinen idealen Punkt erreicht, da komme ich gleich noch zu. Und wenn ich den länger reifen lasse, weil ich der Meinung bin, das wird vielleicht noch fluffiger, dann kollabiert der Teig und wird genau das Gegenteil. Also viel fester, feinbrüchiger und eben auch so gärig schmeckend wie das, was Petra beschrieben hat. Der Hintergrund ist einfach der, dass man versuchen muss, ein Gleichgewicht zu finden zwischen einem sehr stabilen Teiggerüst und einem möglichst großen Gashaltevermögen, also einem großen Anteil an CO2, an Kohlenstoffdioxid im Teiggerüst. Und dieses Gleichgewicht zu finden, das nennt man landläufig einfach äh, die richtige Gare zu treffen, also ähm, meistens mit knapper Gare einzuschießen, also dann, genau dann, wenn das Teiggerüst noch sehr stabil ist, also enzymatisch noch nicht so stark angegriffen, abgebaut wurde und gleichzeitig äh, so viel Gas drin ist, dass man davon ausgehen kann, dass sich der Teig noch gut vergrößert im Backofen. Denn der Prozess, der beim Backen passiert, in erster Linie ist, dass sich das vorhandene Gas in der Teigstruktur ausdehnt durch die Wärme. Also er kommt gar nicht so viel nach durch die Mikroorganismen, sondern ein großer Effekt ist einfach die Ausdehnung des vorhandenen Gases. Und wenn das Teiggerüst zwar noch stabil war vorher, aber schon so am Kipppunkt, dann dehnt sich das Gas im Teig schon auch aus beim Backen, aber das Teiggerüst ist nicht mehr in der Lage, das zu erhalten, also kommt gegen den verstärkten Gasdruck nicht mehr an und kollabiert dann spätestens beim Backen. Man muss es also in einem Zustand in den Ofen bringen, in dem das Teiggerüst noch so stabil ist, dass es auch während des Backens noch dem Gasdruck standhält und eine stabile Struktur bildet, während das Gas sich ausdehnt. Und das ist einfach ein Erfahrungs. Wer Das ist eine Erfahrungsgeschichte, die muss man machen. Petra weiß jetzt, wann es zu spät ist und kann sozusagen jetzt den Teigling früher in den Ofen schieben, wenn er sich noch sehr stabil anfühlt und trotzdem voller Luft ist. Also er darf nicht einfallen, wenn man ihn anfasst oder ihn schüttelt und rüttelt, dann ist es sowieso zu spät, dann würde es spätestens beim Backen passieren. Oder wenn es wirklich, also Petra, tut sie dich einfach mal frecherweise, Petra, wenn du wirklich das Ganze über Nacht gehen lassen willst, also mit mehr Zeit, dann musst du die Temperatur senken und oder die Hefemenge runterfahren. Die zwei Stellschrauben hast du und dann kann auch über Nacht gehen.
1: Die nächste E-Mail kommt von Bernd. Bernd hat Ärger mit seinem Lieblingsbrot. Das bäckt er schon sehr lange nach deiner Anleitung, Ein Rocken Kastenbrot mit Sauerteig und seit kurzem will es einfach nicht mehr gelingen. Geschmacklich ist es immer noch hervorragend, aber optisch nicht mehr. Bernd schreibt, dass er immer die doppelte Menge macht. Er hat keinen Backofen mit 250 Grad, sondern benutzt den Dampfgarer mit 230 Grad dann nur. Der Teig erreicht meistens schon nach 60 Minuten den Rand des Kastens. Das Roggenbrot fällt nach circa 15 Minuten im Ofen etwas ein und hat beim Anschnitt neuerdings in der Mitte ein Loch.
0: Die Antwort fällt relativ leicht, das liegt einfach an der Teigreife, hatten wir gerade schon bei Petra, jetzt im Roggenbereich das gleiche, der Teigling muss einfach viel früher in den Ofen, der sollte noch stabil sein, eben nicht beim Backen einfallen und wenn er doch sehr stabil in den Ofen gegangen ist und er trotzdem einfällt, dann kann es auch sein, dass es ein enzymatisches Problem ist. Also vielleicht ähm, hat Bernd ein neues Mehl, vielleicht ist das die neue Ernte, die da drin steckt und die könnte eventuell enzymstärker ausgefallen sein, weil es vielleicht äh, vor der Ernte geregnet hat auf dem Acker und dann sind plötzlich mehr Enzyme im Mehl als das im Vorjahr der Fall war, der alten Mehlcharge. Und wenn dann die Säure nicht passt, also der Sauerteiganteil letzten Endes oder die Durchsäuerung des Sauerteiges, also der Reifegrad des Sauerteiges, dann kann es sein, dass die Enzyme nicht stark genug gebremst werden durch den niedrigen pH-Wert und dann verkleistert die Stärke beim Backen und die Enzyme können die Stärke abbauen zu Zucker. Und wenn keine Stärke mehr da ist oder zu wenig, dann haben wir ganz viel freies Wasser im Brot, dann kollabiert die Teigstruktur, wir kriegen ein Loch irgendwo drin und eine eingefallene Kruste. Ich selbst vermute mal, dass es einfach an der Reife liegt. Also einfach den Teig mal ein bisschen früher in den Ofen schieben, stabiler in den Ofen schieben und backen und schauen, was passiert. Man kann auch, wenn es das andere Problem ist, einmal ein bisschen weniger Wasser in den Teig geben, also einen etwas festeren Teig machen. Auch dann sind die Enzyme ein bisschen gehemmter und auch das kann schon das Problem lösen.
1: Die nächste Frage kommt von Udo. Udo schreibt, ich habe das Kamut-Vollkornbrot aus Band Nummer 3 gebacken, das Mehl habe ich aus dem vollen Korn gemahlen und dann das Brot gebacken. Es schmeckt toll, aber es ist nicht weit genug aufgegangen, trotz Topf. Wenn ich es luftiger haben möchte, kann ich das Anstellgut verdoppeln, trotz der höheren Versäuerung? Der Teig brauchte länger zum Gehen, das habe ich berücksichtigt.
0: Na, das würde ich nicht unbedingt tun. Ich glaube eher, das äh, Problem löst sich, wenn man einfach länger wartet. Also wenn der Teig noch nicht genug aufgegangen war, dann hilft es nichts, ihn abzupacken. Ähm, dann ist nicht nur der Bäcker trotzig gewesen und hat ihn einfach reingeschoben, sondern das Brot reagiert auch trotzig und ähm, geht einfach nicht weiter auf. Das ist das Problem mit dem Gas, was ich eben schon erklärt habe. Wenn nicht genug Gas im Brot ist, kann auch im Ofen nicht viel aufgehen, weil das Gas ja erstmal da sein muss, dass sich aufgehen lassen lässt. Das ist eine tolle Formulierung. Also Umkehrschluss, ich lasse erstmal Gas im Teig entwickeln und schiebe es dann in den Ofen, damit sich das Gas ausdehnen kann durch die Wärme. Also hier einfach Udo länger reifen lassen, bis sich das Brot sehr luftig anfühlt und immer noch stabil und dann kannst du es in den Ofen schieben. Man kann natürlich jetzt versuchen über die Temperatur zu gehen und das ein bisschen zu beschleunigen oder ähm, den Sauerteiganteil zu erhöhen. Aber würde ich nicht empfehlen, weil das ist schon relativ aus ausgewogen in der Rezeptur gehandhabt. Wenn ich da jetzt mit mehr Versäuerung rangehe, dann schmeckt eben das Brot auch saurer. Also da vielleicht eher die Temperatur ein bisschen erhöhen, vielleicht ähm, das, den ganzen Teig ein bisschen wärmer stehen lassen oder einfach warten, warten, warten. Ähm, wenn der eigene Sauerteig, das eigene Anstellgut nicht ganz so fit ist, dann dauert es manchmal auch ein bisschen länger.
1: Lukas hat eine Frage zu Weizensauerteig. Und zwar ähm, möchte er gerne mit einem festen Weizensauerteig ein reines Sauerteig-Weizenbrot backen. Alle Versuche mit Roggenbrot und Roggensauerteig äh, gelangen bisher wunderbar und bereits nach einer Woche Aufzucht. Mit dem Weizensauerteig will es jedoch nicht so recht funktionieren. Nach dem Auffrischen riecht der Sauerteig zwar wunderbar und hat auch schöne Luftblasen, jedoch das Brot geht weder in der Stockgare noch in der Stückgare noch in der Ofengare auf. Und auch das Auffrischen selbst, das braucht jetzt äh, auch nach dem 20. Mal immer noch etwa 12 Stunden bei 29 Grad. Lukas hat jetzt schon Stunden damit verbracht, Foren zu durchforsten und den Sauerteig auch mit einem Löffel Honig aufgefrischt und ein anderes Mehl probiert. Aber das Ergebnis ist immer ein sitzen gebliebenes Brot.
0: Das klingt ja nicht so gut. Was können wir machen? Also ich würde erstmal die 29 Grad runterschrauben auf 28 oder vielleicht sogar auf 26. Das freut die Hefen dann noch mehr, also nicht nicht so hoch heizen. Das zweite ist, dass man ähm, versuchen kann, ein bisschen nachzuhelfen. Zum Beispiel mit frisch gepresstem Apfelsaft. Von Honig halte ich nicht viel, da muss man schon wirklich den perfekten Honig erwischen, dass da noch irgendwas an, an Mikroorganismen reinkommt, was uns hilft. Da kann man ähm, sich schon Mikroorganismen reinholen, aber vielleicht nicht die, die der Sauerteig Braucht, das ist sinnvoller, da wirklich auf andere, äh, andere Möglichkeiten zu setzen. Und eine Möglichkeit ist der Apfel, einfach einen Bio-Apfel ungewaschen reiben, fein reiben, dann das Ganze auspressen und diesen Saft anteilig mit in den Sauerteig rühren bei der nächsten Auffrischung. Das wirkt teilweise Wunder. Das andere wäre nochmal ganz von vorn anzufangen und zwar aus dem Roggensauerteig ähm, einen Weizensauerteig zu ziehen, also Roggenanstellgut mit. Wasser und Mehl zu vermischen, Weizenmehl und daraus dann weiterzuarbeiten. Und was auch sehr gut funktioniert, ist sich ein Hefewasser herzustellen. Also einfach zum Beispiel Sultanin, Biosultanin mit ein bisschen Flüssigmalz oder Haushaltszucker und Wasser vermischen und das Ganze drei, vier, fünf Tage stehen lassen, bis es blubbert. Und aus diesem Wasser, allerdings aufgeschüttelt, das muss ich dazu sagen, aus diesem aufgeschüttelten Wasser, dann ähm, einen festen Sauerteig herziehen. Also einfach zum Beispiel 50 Gramm von diesem Wasser und 100 Gramm Weizenmehl mischen. Reifen lassen, gern wieder bei 26 bis 28 Grad. Und dann funktioniert das von Anfang an. Das sind die Möglichkeiten. Wenn jetzt in dem Sauerteig noch nicht so viel Leben ist, dann würde ich ihn einfach tatsächlich verwerfen oder das Ganze eben mit diesem Apfelsaft nochmal probieren. Das ist es eigentlich. Wenn du mehr zum Hefewasser wissen wir es, Lukas, dann schau in den Blog in die häufigen Fragen, Stichwort Hefewasser und da gibt es die Anleitung und noch ein Foto, wie das alles auszusehen hat. Und wenn es dich tiefer interessiert, dann verweise dich gerne auf Brotbackbuch Nummer 4, da gibt es noch ganz viele Tipps, was man alles machen kann mit diesem LM, mit diesem Lievito Madre.
1: Die Tipps, die du eben gegeben hast, passen dann auch gut für Hagen, denn der hat das gleiche Problem. Bei dem klappt das mit dem Roggensauerteig auch sehr gut und der feste Weizensauerteig, der will sich nicht so recht entwickeln. Hagen hat aber noch eine zweite Frage dazu und zwar bezüglich der Reifezeiten. Dazu muss, müssen wir noch wissen, Hagen backt, backt auch mit dem Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Und da hat er gelesen, auf Seite 43 dieses Buches, dass die Mikroorganismen bei dem Mengenverhältnis 1 zu 2 langsamer arbeiten als bei 1 zu 1. Und dann ist er darüber gestolpert, dass auf Seite 41 bei dem festen Weizensauerteig im Verhältnis 1 zu 2 trotzdem die gleiche Reifezeit wie beim weichen Roggensauerteig im Verhältnis 1 zu 1 angegeben ist. Und jetzt hat er sich gefragt, ob die Organismen, die Mikroorganismen im Weizen generell schneller arbeiten als im Roggen.
0: Nein, im Zweifel eher im Gegenteil. Also im Roggen dann eher schneller als im Weizen. Das führt zu noch mehr Verwirrung bei Hagen. Ähm, die Geschichte ist ein bisschen anders. Also ich verwende erstens den festen Weizensauerteig in dem Buch lieber als den weichen, weil der feste weniger Kleberabbau hat und ähm, auch im Brotteig selbst weniger zur Teigerweichung führt. Das ist also sicherer bei so langen Reifezeiten von 24 Stunden. Und das andere ist, dass man den festen Weizensauerteig ein bisschen äh, jünger verwendet als den Roggen. Und das liegt einfach daran, dass er milder ist, wenn er jünger ist. Das gilt auch für den Roggensauerteig. Aber Weizensauerteige kommen uns gustatorisch immer saurer vor als ein Roggensauerteig, obwohl äh, beide, den, oder wenn beide den gleichen pH-Wert haben, den gleichen Säuregrad. Das schmeckt uns immer irgendwie sauer saurer als ein Roggensauerteig. Und deshalb versuchen wir, den Weizensauerteig ein bisschen jünger zu verarbeiten als ein Roggensauerteig. Deshalb haben die beide die gleiche Reifezeit, obwohl beide einen etwas unterschiedlichen Reifegrad haben.
1: Auch Bettina hat äh, Schwierigkeiten mit dem festen Weizensauer. Sie hat nämlich einen von ihrem Bruder bekommen, der... War allerdings recht flüssig, also eher wie der weiche Weizensauer, den sie schon hatte. Sie hat ihn dann drei- bis viermal kurz hintereinander gefüttert, immer mit äh, halb so viel Wasser wie Mehl, am Anfang mit wenig Anstellgut und dann mit mehr Anstellgut. Der sieht auch ganz gut aus, aber es dauert auch bei Bettina mindestens 15 Stunden bei 28 Grad, bis der feste Weizensauerteig reif wird. Sie hat dann versucht, das San Francisco Sourdough Bread damit zu backen, was mit dem weichen Weizensauer sehr gut funktioniert hat, aber auch nach längerem Warten auf Aktivität vom Sauerteig kam er nicht zurecht so in Gang. Sie hat dann aus Mitleid das Brot verbacken, aber erwartungsgemäß ist es nicht gut aufgegangen. Gibt es Tricks eben um den festen Weizensauer, ähm, aktiver zu bekommen, fitter zu bekommen oder sollte sie doch lieber bei dem weichen Weizen sauer bleiben?
0: Ja, ich mag ehrlich gesagt den weichen weizen auch lieber, aber aus praktischen Gründen, ich kann ihn einfach viel besser auffrischen, einfach mit dem Löffel, ohne da mit der Hand rein zu müssen und es macht auch nicht so viel Mühe, aber der LM, der Feste, der hat schon auch seine Vorteile, was die Teigstabilität angeht zum Beispiel. Ja, äh, was kann man machen? Also ein paar Tipps haben wir ja vorhin schon gegeben. Bei der vorletzten Frage, wie man diesen festen Weizensauer auf Trab bringen kann, Stichwort Apfelsaft oder Hefewasser. Das andere ist, dass wenn der dann halt einmal nicht so fit ist und das auch permanent nicht will, obwohl man schon fast alles getan hat, dann würde ich ihn einfach verklappen oder ihn mal mit diesem weichen Weizensauerteig, mit dem Anstellgut vom weichen Weizensauerteig beimpfen, weil der scheint ja wirklich fit zu sein bei Bettina und dann äh, nimmst du einfach mal nicht den festen als Starter für die nächste Aufforschung, sondern nimmst den weichen und machst daraus wieder einen festen und dann sollte das eigentlich auch gehen und das ist kein großer Verlust, du musstest ja vielleicht nicht deinem, deinem Bruder, der Bruder war es glaube ich, ne? ja, genau, deinem Bruder äh, verraten, dass du den jetzt sozusagen beerdigt hast und äh, mit deinem Flüssigen ihn wieder zum Leben erwecken möchtest. Aber äh, das das kann durchaus Erfolgsversprechend sein. Also man braucht halt wirklich eine lebendige und aktive Kultur, um daraus auch einen anderen Sauerteig machen zu können. Wenn der die ganze Zeit rumdümpert und fast nichts tut, dann ähm, führt das eher zum Vertrost des Hobbybäckers und dem Sauerteig ist es wahrscheinlich recht egal. Ne? Der kommt im besten Fall auf den Kompost. regen. wenn man freuen sich, hat man in der letzten Frage- und Antwortfolge schon mal im, beim Stichwort Hefe. Und äh, du kannst deiner Wege gehen und bist zufriedener, glaube ich, wenn du das. Mit Hefewasser, mit Apfelsaft oder mit deiner eigenen flüssigen Weizensauerteigkultur einmal probierst und sie in Fest umwandelst.
1: Die nächste Frage kommt von Harry. Harry ist äh, zum Brotback-Fan geworden und hat ganz, ganz viele Backversuche gemacht während der letzten Monate. Und äh, dabei hat sich dann ein bisschen Altbrot angesammelt oder auch etwas mehr. Jetzt fragt er... Kann ich ein Quellstück mit Altbrot problemlos bestehenden Brotrezepten hinzufügen, beziehungsweise eventuell bestehende Kochstücke ersetzen, oder besteht die Möglichkeit, dass ich damit einen Teig verderbe?
0: Ja, das ist eine gute Idee, das funktioniert relativ problemlos. Also man kann generell in jeden Teig ein Altbrot, Quellstück oder Brühstück hinzufügen, ich würde da ungefähr 5-10% Altbrot nehmen, immer bezogen auf die Gesamtmehlmenge, also auf 1 Kilo Gesamtmehlmenge etwa 50-100 bis 100 Gramm Altbrot. Und dieses Altbrot kann man dann entweder mit halbwegs kaltem Wasser verquellen, dann doppelt so viel Wasser, wie ich Altbrot verwende, oder mit kochendem Wasser dann nehme ich dreimal so viel Wasser, wie ich Altbrot verwende. Das muss man ein bisschen abhängig machen davon, wie viel Wasser denn schon im Teig ist im Rezept ist und äh, schon gebunden ist teilweise auch. Also wenn jetzt schon ein Kochstück drin ist, bei Dinkelbroten zum Beispiel, ne, ganz klassisch ein Mehlkochstück, da würde ich dann eher das Mehlkochstück rauswerfen. Also die Mehlmenge und teilweise auch die Salzmenge, die da drin ist, in den Hauptteig überführen und das Wasser erstmal komplett rausstreichen aus dem Mehlkochstück und äh, dafür dann ein Altbrotbrühstück ansetzen. Dann alles zusammen Mischen und schauen, ob die Teigkonsistenz passt. Im Zweifel noch ein bisschen Wasser nachschütten und sich die Menge aufschreiben und dann ist das Rezept umgebaut. In anderen Rezepten gibt man dann einfach das Stück zusätzlich dazu. Aber auch hier würde ich erstmal ein bisschen Wasser aus dem Hauptteig rauslassen, um nicht Gefahr zu laufen, dass der Teig zu weich wird. Nachschütten geht immer. Rausnehmen, wenn der Teig fertig gemischt und geknetet ist, das geht leider nicht aber auch da könnte man sich nochmal mit Altbrot helfen, notfalls einfach dann unverquollen zugeben, ein paar Minuten warten, mischen lassen und äh, dann ist es auch verquollen, dann hat man wieder einen festeren Teig. Das geht auch. Das soll es wieder gewesen sein. Viele Fragen, aber noch nicht alle, die wir da rausgekramert haben in der vorletzten Folge. Also vom letzten Jahr sind noch ein paar übrig und auch von diesem Jahr natürlich und es werden immer mehr. Das alles und andere Fragen klären wir in der nächsten Folge. Frage sucht Antwort. Vielen Dank an Christina für die Möbelteig-Diskussion.
1: Danke und tschüss. Tschüss.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblock.de/slash unterstützen. Vielen Dank.